0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。好，那我们来到下一集喽。如果你今天只看体重，有没有？你就会觉得就是我在干什么这样子。对，所以这再跟大家看一下哈、哦、啊，网上很多类似的图片哦，大家都会分享，就是一样的体重，甚至体重更重，但体态是明显的变比较好。哦，那这张图呢也分享一下，其实不同的体脂肪它大大概会有些形态差异。不过这边跟大家强调一下哈、哦，我不要不觉得体脂肪是一个唯唯一的参考。哦，那第一个是因为呃体脂肪它其实跟你的肌肉量有呃等比的关系啊，大方向来说，你的肌肉量多，你体脂肪就低，在体重不变的情况之下，啊、哦，所以你肌肉量高，你的体脂肪就会低。那相对如果你肌肉量少，那体脂肪就会高。哦，所以你看哦，如果我们在减肥的过程当中哦，我们用的是不吃东西的减肥法，哦，就是你我们再回到这张照片，如果我们用的是这个1 4四磅到122磅。大概二十磅，再十公斤嘛。如果你用的是这种不吃东西的，呃、低热量的，然后流失肌肉的减肥法，那你就会瘦了，但你的体脂房还是高的。为什么？因为你没有肌肉量，就是你的肌肉量是在瘦过程当中同时也被流失了。对，所以体脂房它其实是一个哈、哦，就是对，它是百分比、啊，它是跟你的肌肉量息息相关。对，所以通常呃，我们在讲说啊，体脂房好高，其实。一部分是肉眼看是不是高，那有一种叫泡芙人嘛，泡芙人就是他体重标准，啊，不穿哦，穿着衣服看起来也还好，感受不太到，但脱衣服呢，你就会觉得他肉看起来松松的，然后或者是说他垮垮的，肚子垮垮，然后甚至你站上像我们基地那种 in body， 他的呃你的这个数字会，体脂率会高，那其实就是你肌肉量太低了，所以通常我们会合并看肌肉量哦，那这件事情还蛮重要的，如果。大家有来台北的话，欢迎来我们这边量 ，in body 哦，门禁学员免费啊、哦，就是欢迎来量这样子啊。六日目前没有开，平常一到五都有。有想要来的话，就是跟我们小帮手预约一下就可以这样子。好，所以其实女生啦，我觉得，嗯，比较适合的体脂肪体脂率大概在18到20之间，我觉得就差不多了，不要去追求那个14 15 13 12 11好，那我记得韵茹在跑步嘛，对不对？通常在那个马场上面，那个极限的跑者啦，嗯、呃，很瘦的跑者，很强的跑者，原则上就有可能会到十、十一、十二或十四、十五这个状态。但老实说，它不不是常态啊。对女生来说，如果你的体脂肪太低，其实它还是会有一些荷尔蒙失调的问题，所以还会有还是会一些停经啊、掉发，啊，然后热量低下的这个状态。所以，呃，我们不鼓励大家追求就是无限低的体脂肪，对我觉得就是在一个合理的范围。在有足够的肌肉量、身体的健康、体态也还不错。哦、女生大概在十七到二十、哦，或者十八到二十之间，我觉得都是一个很不错的一个数字，这样子。对，那其实我们的身体是由这个呃骨骼、水分、体脂肪，哦，就是肌肉啦，哦，跟这个脂肪所组成的这样子。对，那大部分呢，老实说，最多的是水。哦，所以为什么很多人用什么生酮饮食啊？或者是呃长时间的禁食，他们会快速的减轻体重，很大一个原因是因为它的水分流失。哦，水分流失就是不管是你排便啊、排尿啊，或者是说你不吃，你吃这种 L， 我们讲 LCD 就是极低碳水化合物的饮食，你的糖类减少，然后会把水分带掉。哦，所以其实光是你知道真正那些嗯比较竞技型的选手或者那种健美型的选手，他们在比赛的前一天。就是他们在比赛的前一天做脱水，有些人一天就可以脱个五公斤、七公斤、十公斤。我听过最夸张是脱十四公斤的水分这样子。那这其实代表什么？代表他体内其实很大部分是水分。然后第二个是，其实他对身体超级不健康。对，那呃，整个身体组成，它除了水分之外，再来就是肌肉量哦，然后就是还有这个骨骼的重量啊。骨骼重量不叫是恒定的啦，你看它这边写 2.65 到 3.25 其实大部分人都不会差太多。所以有些人说骨头比较重，有可能，但整体下来不会差到一公斤哦。所以你骨头真的可能比较重，但绝对不会比别人多个五公斤、十公斤哦。那其实其实都是还是回到这个呃肌肉跟脂肪的状态。那一部分呢，就是我们的这个脂肪重哦。那脂肪重它跟你的肌肉，它是一个互相对比的，好、哦，所以通常体脂肪量出来的数字，它就会去呃，你的脂肪重跟你的肌肉，它会去做一个这个呃相除啊、哦、百分比。那除完之后呢，它就会告诉你你有一个这个体脂率。但我觉得它还是一个数字上面的差异啊。所以像很多同学就来过我们这边量这个 Inbody 嘛。那我觉得你只要在相对一个。呃，百分比合理的范围里面就可以了，倒不用追求绝对的低这样子，因为决定我们看起来胖瘦的关键是我们讲，它不是单纯体重所决定，它是由体内的肌肉组织跟脂肪组织的比例所决定的。对，所以我们刚刚看到前面那个最重的那一个，为什么它最重，但它看起来的体态是最好，就是因为它的肌肉量是这三个里面最多的。对，那呃，所以说实在的，呃，比较。到运动后期，或是有在做这种比较偏向这个增肌型的选手，他们就很怕肌肉流失，哦，就是因为肌肉养很难、啊，流失很快、呃，流失你要怎么做？你就少吃一点，不吃东西你就会流失，对，但你要生出来超难的，因为我们讲肌肥大嘛，就是这个叫肌肉的肌纤维横面肌肥大，你要透过锻炼啊、训练破坏啊、补、啊、充、啊、休息、啊、肌肉酸痛，在无止境的反复循环，最后才会得到增肌一公斤、两公斤、三公斤。的效果啊，但是你不吃呢，你大概一两个月就可以把它流失掉了，这样子，对、啊。但是你要长回来，你可能要一两年。所以我们常,常讲说，肌肉流失真的是一件很得不偿失的事情，因为流失很快，但是涨回来很慢，这样子。好、哦，所以呃，如果我们单纯的只看体重的话，我们就会去忽略掉，就是你的瘦身可能是伴随着低热量，然后所以你的肌肉会流失，你的代谢会下降，那你可能会忽略了你的瘦身是用一个呃比较极端的。哦、无法持续的一个饮食法哦，就是我们讲的，就是极低热量。你虽然在前面，你可能呃，可以透过少吃一两餐，或少吃很多天，或少吃很多餐，少吃很多热量，哈、哦，就是我们昨天看到这个什么享受饼哦，这个蛮瞎的这个吃法，这样子对，然后得到这个短期的效果，然后感觉好像很诱人，对，但是你不知道它其实是呃，透过大量的热量赤字、极低热量的饮食，一天可能。八百卡都不到，然后让你的肌肉流失，让你的水分流失，让你的代谢下降，让你的荷蒙开始呈现静止化，而换来的短期的瘦身，那你会越来越困难嘛？对不对？越来越困难就是你们应该很多同学以前都经历过哦，越来越难减，然后精神越来越不好，越来越难维持，然后开始暴躁易怒，心情不好，然后压力很大，就是情绪性暴食的状况很严重。你会在无人的时候，私下无人的时候。快速的把所有东西都吃完，然后把垃圾袋藏在一个别人看不到的地方。为什么我会知道？因为我做过这件事情。对，我就是吃完，然后就赶快把它塞到一个最深处，那别人都看不到，这样就仿佛自己就没有吃。对，所以其实你知道，这个其实不止危害了心理，我觉得不止危害了生理，还影响了心理。这样子，对，那这一切都是，如果我们前面我们的价值观就能够建立在一个正确的地方，然后我们能够理解。体重、体态，然后健康、心理之间的关系，对我觉得其实你就会理解，其实如果你要长期瘦身、长期维持、长期健康，你势必就一定不能去追求就是急速的、快速的瘦身。那尤其是呃，我那天记得有一个同学二月班的，有说啊，我三个礼拜了，怎么还没有瘦？然后那天那个麦菜姐还在看我那个回放的影片，我就问他说啊，你是十一天变变胖的吗？他说不是啊。那你怎么会期望你11天就可以变瘦呢？对，但我想要表达的意思是说，其实瘦身这件事情，为什么我们会设定为三个月啊？为什么我会呃课课程的整个设计是设计为三个月？是因为我觉得三个月是一个很适当的改变的时间。然后甚至我可以很武武断武断的说，三个月在你整个人生里面很短，以减肥来说也很短。对，但我觉得他已经足够看到一些改变了。所以通常我们在呃很认真的同学们可以看到，这三个月后。他的体型、他的体态，当然他的公斤数、他的体脂肪、他的整个状态会有明显的变好。那当然，我们也不是说最快速的人就最厉害。我觉得每个人都有自己的步调，对你能够在自己的步调当中找到自己的平衡，就是一个很舒服的事情，这样对不对？所以，如果我们只在乎体重，我们只在乎快速瘦身，我们只在乎我体重计上面的数值，你就很容易去忽略这些东西。那这是我希望可以呃让大家去理解的。虽然你可能好像略略的知道。我说你可能好像有听过，但其实说实在的，整个市面上所有在贩卖瘦身的人，几乎没有人告诉你这件事情。为什么？因为告诉你你就觉得不吸引人了，你就不想减肥了，然后甚至告诉你你就不会买产品了。对，那我觉得这个就是呃，这也是我们为什么那么坚持，就是一定要花这么多的时间、能力、心力在搞这些事情。对，但一切都是因为我们自己有走过。对，我们要走过，然后我们自己觉得非常感同身受啊、呃，包含我们讲的这个荷尔蒙失调的时候，失调还是回不来的。对，简单一点就是头发掉，头发身体起不来，然后严重一点的，可能你的整个包含你的胰岛素，包含你的肾上腺素，包含你的这个受体素，包含你的这些身体的技术有可能它直接坏掉了，阻抗掉了。对，那这个是救不回来的。很可惜，很可惜，真的不要为了短期的体重去危害自己长期的健康，很得不偿失，对。所以，我们刚刚讲为什么一样的肌肉量，呃，一样的体重看起来会不一样，是因为实际上肌肉的密度是高的哈。所以我们常会举例一公斤的铁块哦跟一公斤的棉花谁比较重？来，大家回答我，一公斤的铁块跟一一公斤的棉花谁比较重？我要再一次问这个问题：一公斤的铁块跟一公斤的棉花谁比较重？啊，就是没有人中招哦、啊，大家都说一样中，对吧？对不对？但一公斤的铁块跟一公斤的棉花绝对体积不一样吧？你可以想象一公斤的棉花要这么大吧？对不对？一公斤的铁块可能只要这样子而已。对，所以我们可以用这样的想象来去想象我们的肌肉跟脂肪啊，虽然它不是棉花跟铁铁铁。那个铁块这么大的差别，但一公斤的肌肉跟一公斤的脂肪哈，一一般来说，一公斤的肌肉的这个密度比较高，所以呃，脂肪大概会会是肌肉的大概差不多 40% 啊，大概30到四十趴的这个这个面积啊，就因为它密度高，这样子，它的它的密度比较比较比较松啊，对，所以如果你今天身体是肌肉量高的人，就算体重一模一样，你看起来是会更瘦的。因为你的密度，肌肉的密度是很紧密的，是很高的，对。那当然它带来更多的好处，这样子对。所以如果我们只在乎体重，你就会去忽略这些差异。而实际上让你看起来视觉上最大的差异，就是你的肌肉量只要是高的，你就根本不用去管你的体重，因为你看起来的样样态就会是好的这样子。哦，那你看一下，如果我们的这个呃身体是一个。同样体重的状态下、哦，如果你的脂肪是多的，哦、如果有两个人，啊、哦，两个女生都是五十公斤、哦，有一个她的五十公斤是肌肉量很足够，很多，那有一个五十公斤呢是、呃这个，透过二肚子、透过流失肌肉的，你就会发现就是几个特质，哈、哦，就第一个是通常肌肉量少、脂肪多的人非常容易胖，哦，就是非常容易腹胖，啊，容易腹胖其实很大一个原因就是因为她的身体。因为肌肉比较耗能，所以如果你身体的肌肉量比较少、哦、那你的身体就会变得比较不耗能。对，那还包含我们刚刚讲，如果你是透过这个低热、呃、量饮食，你的代谢还会跟着下降。对，所以你就非常非常容易吃就胖回来。然后第二个呢，你的你你会觉得虽然瘦到你当时想象的体重，但看起来好像不是那么一回事，就看起来好像不是你想象的那个样子。对，那我们刚刚讲嘛，因为一公斤的肌肉跟脂肪，它们消耗热量大概会差到四呃四到七倍。左右哦，那所以就是每一公斤的脂肪大概只能消耗4到10大卡而已，那肌肉可以消耗75五到一百二大卡。那在体型上面呢，体积呃肌肉的脂肪的体积比肌肉量大概多到2到三倍左右。那当然适当的脂肪还是必要哈，因为毕竟我们的内脏、我们的体温，呃身包含脂肪都是提供身体能量一个很重要的一个来源哦，但是它不是。呃，我们就是让它维持在一个适当的数字就可以了。但反之，如果你的肌肉量是高的哦，你会看到很多为什么那个网路上有很多那种什么三个九十天就瘦了这样超级就变超级壮，那是因为他本来肌肉量就很多啊，他其实都是故意吃胖来变瘦的这样子。那因为你肌肉量多的人呢，你的你的这个代谢就会比较高哦，那相对来讲，你外观看起来就会是那一个。呃，体态好的那个样子，有线条的。那因为一公斤的肌肉，它消耗热量比较高，哈、哦，相对来讲，你肌肉量比较多，代表着你的代谢比较高，你也比较本钱消耗热量，然后你比较扣打，哈、哦，你可以想像它就是一个缓冲器的感觉，哈、哦，你比较，你比较，呃，吃进来的身体肌肉可能先拿去用，哦，那剩下用不掉才会变成脂肪去囤积这样子。对，那肌肉非常非常重要是，是呃，像包含很简单，促进代谢、血液循环，它其实也是身体一个呃很主要的一个免疫器官。哦，就是提升免疫力的器官这样子，对。那所以其实呃，适当的肌肉量或者是呃有一定的肌肉量，它对你的状态是好处多多的啊。再也是因为肌肉很难练哈、哦，所以所有人都不用担心你会变成金刚芭比。好、哦，那这个现在比较少人讲哈，以前都会讲说、哦、我不想要练肌肉，因为它变金刚芭比。我跟你讲，全世界最难练就是金刚芭比。好、哦，就是因为女生的这个呃搞骨酮，女生的这个呃。生长激素哈，就是没有男生发达，所以女生要练成大肌肉其实是不容易的。你看到那个健美选手，那个都不是用正常的方式练出来的，都是已经呃影响身体很多了，可能会用一些呃同化性的类固醇。对，<笑>那个林助教说要变成金刚之前，你要先变芭比。<笑> OK， 好，我们往下看，那到底多,多少的减重速度才算合理那我们大概会。从几个层面来探讨那第一个层面呢，就是我们讲的，就是看体态。那我觉得这个是一个很重要的是，是如果你的镜子上面看起来是你喜欢的样子，那就很棒。不管是胖是瘦，你知道你喜欢你这样子，现在就很棒。那如果我们要去再讲说数字的话呢，通常我们会从呃趴数来看哦，所以其实如果一个月大概你有，这、就是你减去你体重的百分比的五趴左右，我觉得是一个合理的数字。啊，如果说呃你现在一百公斤，那你一个月减五公斤很合理。那你现在五十公斤，你一个月大概就减二二点五公斤。啊，你现在四十公斤呢，五趴大概就是一呃零，我看一下，呃五十公斤就是五趴就是二点五嘛。那四十公斤呢，五趴就是两公斤这样子。对，所以其实呃每一个那个公斤数，它其实还取决于你现在的基数啦。啊，你的基数越低，因为一样的趴数下，你的体重就会。就是减去公斤数越低嘛，然后再来是，我们希望你尽量保留肌肉流失脂肪，所以你其实最好是，呃，比较慢一点会比较好，因为比较慢的方式才是比较能够，呃，让脂肪慢慢流失的一个方式。那，呃，再来是因为体重它其实是需要一个，呃，脂肪呢，它其实是需要七千七百大卡量才能消耗啊，就约略一个数字啊，对，所以其实大部分来讲，你很难在短期。你很难在一两天、三十天、一个礼拜去制造好几千万、好几万大卡的量赤字，所以你看到那些快速瘦身两个礼拜瘦五公斤的，百分之九十九就是水分流失。哦，两个礼拜很难瘦五公斤，所以我们通常会长期来看，我们可以抓一个月两公斤到三公斤，我觉得是一个很合理的数字。长期来看，哦、如果你长期来看，我们一个月可以真正减掉脂肪两公斤，哦，那已经是非常非常厉害的状态了。对，所以其实。一般来讲，我们通常就是看几个层面嘛，看他这边有没有写哈、哦。好，我们看几个层面，就是呃体脂率。但体脂率我们刚刚讲了，它因为会伴随你肌肉，两生我们还会看腰腰围。哦，男性大于 90， 女性大于 80， 就比较偏向这个定义上的肥胖。为什么？是因为我们的腰围如果比较粗的话，代表我们内脏脂肪比较高。哦，所以其实肚子是一个很明显的判断的一个方式啊。通常你的肚子如果是。呃，平的或者腰围量起来是好的，其实代表体态上的影响对不错的。那剩下来就是精进跟优化这样子而已，就是是更追求比较自己喜欢的样貌。好、哦，所以我们、呃、整理一下提升肌肉量的几个好处：，你的代谢可以更高，你的密度可以更高，你的体重增加看起来还是线条很明显，你可以吃更多，呃不容易变胖。那因为肌肉是。呃，我们肌肉有分红肌跟白肌嘛，那一般大部分百分之七十都是红肌哈、哦，就是这个我们的这个 Type B 啊、哦，应该是 Type B， 对，就是这个每次有时候一型二型，我自己有时候会搞混，但总而言之，红肌就是一个比较稳定的这个肌肉。哦、那他当我们身体肌肉量的时候，我们好的时候，我们就更好的活动力、更大力量、更强的爆发力。对，所以今天如果我们呃是一个有肌肉量的男生也好，女生也好。老人也好，当你更多肌肉量，代表你有更多的缓冲，你有更多的反应力。然后，甚至很多老人家他们的这个呃跌倒，哦，是因为这个呃卧床是因为跌倒。那跌倒很大一部分也是因为我们的呃肌肉量不够去支撑我们，呃保护我们，让我们做反应。对，所以当你的你理解这件事情之后，你就会反而会想要提升肌肉量。嗯你看到肌肉量增加，你反而会很开心。所以你体重增加，如果是你的肌肉增加，其实是一件很棒的事情。百分之百你在体重上面、体态上面看起来一定是更好。哦、那心情也会更好这样子。那当然，我们现在在减肥过程当中，一部分还是我们现在的呃饮食太精致。哦、所以不免俗的，我们还是吃到很多加工食品、高热量食物、含糖的食物。那这些都会造成你的脂肪容易合成，身体容易发炎。对，所以。我们让身体维持在一定的体脂肪的比率，然后减掉一定的体脂肪，它其实对我们的呃所有的健康数据都有一个非常非常明显的益处、哦、不管是之前很多同学学姐有分享的这个三酸甘油酯下降、胆固醇下降、血压下降，那这个很明确都已经有很多科学研究去提出来。当我们体重减轻、体脂肪降低、呃脂肪减轻的时候，这些数据它都是会明显的会有获得改善的。包含你的低密度胆固醇的减少，这样子对，所以当我们身体没有这么多的，呃，当我们体脂肪降低，同时其实它代表着也是说我们身体的反应反应比较少，对，所以其实大家应该可以显而易见的感受到精神变好这件事情。好，当然还是要睡饱啦。就是说就是你会觉得哎、欸，好像比较没有像以前那么累。然后当然就是过去如果你用过第二量减肥的方式，一定会发生一个状况，就是免疫力会比较低，好，就是你很容易。大小感冒啊，对，所以其实当我们能够真的用健康的方式，你就会发现情绪稳定啊，然后相对来讲你的这个健保卡也会非常非常少用，对。那你能够每一餐都吃饱，反而能够去让你就是呃不易过量的饮食，对。那对你吃维持身材来讲，反而是一件更容易的事情，对。所以其实当我们理解这个东西之后，我们呃也要知道说适度的脂肪。哦，是好的。那太多的话，我们也可以，我们就透过这样减动班的方式来，透过呃保留肌肉，甚至提升肌肉，然后去减少脂肪。所以为什么我们会这么去要求你们的饮食，尤其蛋白质的摄取，就是因为如果你蛋白质吃不够，其实通常来讲，你肌肉也比较有可能流失，然后或者是不容易增加，然后或是饱足感不够。对，那除了蔬菜之外，其实就是蛋白质是一个很重要的一个环节。OK， 所以我们刚刚还有讲嘛，就是我们一般会用90公分跟80公分。所以男生如果是90公分的话啦，通常穿那个裤子就是穿到大概35五腰、三十腰左右。那女性如果是80公分的话，通常会穿到30腰左右。哦，所以通常大于这个腰围就比较会被被定义为这个肥胖了。不过我觉得这个肥胖比较在意的是健康这件事情。然、哦、因为呃腹部脂肪代表着内脏脂肪，好、哦，所以你的腹部脂肪比较高的时候，代表你的这个。呃，脂肪肝，那包含你的这个脏器的负担，哦，内脏的负担，都会因为脂肪的这个浸润，让它比较容易容发炎的状态、哦，所以我觉得，我真的觉得最好的状态，最好的比对就是拍照跟照镜子。我觉得照镜子是一件最重要的事情，还有拍照也是很重要的事情，是因为我们拍照的原因，是因为我们天天看自己，相对比较没有感觉。对，但是当我们拍照起来，一个月、两个月、三个月哈，这个如果参加过一期以上，学姐特别有感，呃，差不多一个参那个一个月、两个月、三个月，其实你再回头看，你会觉得哇，其实差很多哎、欸。对，不管是正面、侧面、背面，那、呃、照镜子里面，你看起来，你觉得自己是不是自己喜欢的样子？对，所以我觉得，如果你可以打从心里面喜欢你自己，那任何时候的你应该都是最好的状态。嗯、我常会举例那个渡边姊妹，就是那个。台湾籍的日本女艺人，啊，就大家应该也很熟悉这个，就是体重其实是重的哈，但她活得很精彩，然不管是她，从内在从外在都三八之一，那像国外有一个 f a m y 也是一个很有名的演员，哎，但 f a m y 后来也变瘦了。那我觉得那个就是她自己的选择，所以不管她是 f a m y 或者是她是已经瘦下来的这个 Amy， 其实都很好啊，对。所以如果我们可以从这个地方就去理解这件事情，其实老实说，我觉得会更舒服。一点，就是因为你知道，就是有些人再瘦都觉得自己很胖，那有些人不管怎么样都还是有人对自己不满意，对，所以如果我们再想一下，就是可以从各个面向来去观察自己，对，我们就比较不容易被体重所影响。但我不得不讲，就是体重这个东西，它多少还是会呃去在意，对，所以但是我们就尽量去练习啊，去理解。呃，去感受这件事情，对，所以就我们讲的嘛，就是我觉得定义自己是一件很重要的事情，对，所以其实呃，我一直在想，我一直在想，到底怎么能够让大家更理解这件事情，对，包含我们前面有稍微调整过的，就是给你们一些减重徽章啊什么之类的，对，那我还在想哦，说不定接下来我们会玩那个翻卡牌，哦，拿出什么卡牌你就是什么人这样子之类的这样，但我想要说的是。就是你一定要打从心里面去给自己贴上正面的标签。你知道我们过去都会被贴很多懒啊、肥啊、丑啊、不爱运动啊、什么有的美的这样子。那之前那个客人做到就是说他们有玩一个游戏哈，就是可能就有人写恐龙妹啊，被叫丑女啊，然后被叫因为他在加拿大读书嘛，就是被叫那个类似那个 Chinese Pig 之类的这样子，对。但其实，你知道，如果你自己也这么定义你自己，如果你自己也觉得你很丑，说实在的，这这个东西很有可能真的实现。所以你一定要打从心里面觉得说你超棒，你超正，我是最棒的，对。所以我我常做一个举例哈，就是你只要不相信这件事情是真的的话，你只要每天早上起床对着镜子大声的说：“我是全世界最衰最倒霉的人。”说十遍，你敢这样做，连续做一个月，你试试看，啊，后后果、哦、风险自负哈、哦。对，如果你敢这样做，你绝对会印证到，不管你说什么都会实现，对，尤其是说不好的，然后实现得更快，这样对,对所以我们一定要去说好的，然、哦、后就是不要说我很穷不我很，不要说我很胖，不要说我没钱，不要说我很肥、哦，不要说什么什么，就是你一定要说我很有钱，我很挣，我很棒。我很会减肥，然后我体态很好，我很会唱歌，找到一个自己有点，好好成长自己。对，其实我觉得光是心态的改变，其实在整个呃，不管在减重的历程上面，或在人生的这个这个旅途上面，其实就会有很大的帮助。这样子对，那维持一个好体态饮食，我想大家就在这三个礼拜，或在这两三个月，应该有非常非常。深刻的感受了、哦、我们其实整个大方向就是在不吃水煮餐的前提之下，去找到这个呃足吃足够的蔬菜，吃好的蛋白质，那吃天然的碳水化合物，那我们尽量去找这个低热量密度跟高营养密度被加工的这个食品。对啊，听起来真的很简单，好像随便一个什么那个国民健康指南，然、哦、后就推推,推出这样的东西。但我觉得就是。做到才是一件难事啊！所以，其实整个减重班过程当中，就是带大家，呃，从你们愿意开始改变、相信我们，然后到一步一步的去呃执行，然后到获得成果，然后到做到，那你就会发现，其实原来你瘦下来是因为你健康了。那瘦是你的附加价值，所以你是因为健康才变瘦。对，那我们看过很多，或我们过去自己的经历很多很多，为了短期瘦身而让自己造成不健康的方式。对，所以其实我觉得，如果你瘦得很快，它不代表健康。但你健康，你一定会变瘦、哦、所以这个其实是有两件先后顺序的差别。那通常我们呃，可以跟我们刚刚讲到肌肉量嘛，它其实就是要做运动。那运动我们大概分有氧跟无氧哦，有氧大概就是会以锻炼心肺跟好执行为主、哦、所以其实平常请大家做的这个步行的这个任务，其实就是偏向低强度有氧的运动。哦、那像平常我们在线上课带的，就会比较偏向。中强度的心肺有氧，或者是有一些动作，激力型的，就是比较无氧的运动。哦、oh, ，那呃，最好是交错啦，就都做。那有氧运动可以锻炼心肺，然后增加你肌肉的立腺体，增加你的体力，然后增加你的红肌。那无氧运动呢，它可以增加你的肌力，增加你的爆发力，然后可以增加你的肌肥大，然后都各有好处。对，那只是说无氧运动它比较需要人带，哦、oh, ，所以我们尽量在线上，请大家开镜头去协助你们。然后，当然，接下来还是鼓励大家尽量多上参加运动课哈、哦。我会请教练设计的更好玩一点啊、哦。那那个玉桥会性的 i d 爱豆就是以所有人能够做好做到为目标哦，就是让大家都能够开心的把它上完这样子。对，那就鼓励大家多多上线。对，所以最后想跟大家再强调一下啊，就是我们的价值不应该被体重跟数值所定义。真正的身体健康呢、啊，它是没有停滞期的。对，所以你以上做的。所有的事情呢，虽然它不见得可以立即带来体重的改变，因为我们刚刚讲了很多嘛，有可能是肌肉增加，有可能你是你之前乱减肥，所以你的代谢其正在一个回到正常过程当中，但你的健康是没有停止期，你所做的一点一滴的累积，不管是你在每一个礼拜的 A 任务，在 B 任务，你在增加蔬菜量，你在增加蛋白质量，你在增加步行，你告诉你自己你很棒。这每一个面向，它对你的身体绝对都是实实在在，而且它是持续累积的，对，所以健康这件事情它是没有停滞期的，对。那我觉得这个是我们如果只看体重完全看不到的东西，对啊，这个也是我们讲的，就是如果外面的减重的方式，就算它包装了一个健康的议题，你会发现他们还是在看体重这件事情，对，所以。当然，有时候对于对于世人来说啦，就是我们还是会讲一个体重的数字。比如说，我就会说，就像体重班已经帮大家减重超过四千公斤了啊，哦、这是真的。我们在过去一年已经帮大家减超过四千公斤，这样子对。那当然它是相对比较好量化的一个数字，因为如果我说我让大家都变健康，你可能比较感受不到那个数字对。所以我觉得体重它其实是一个可以观察的趋势。好，观察你的体重，观察你的体质，观察你的体态是不是一个你喜欢的样子。但你的价值跟体重的数字是没有关系的，所以你不会因为你今天增加一公斤，你就忽然变得很有价值，呃，没有很没有价值，你也不会减少一公斤就忽然变得很有价值、哦，因为就是你的价值其实跟体重的数字根本就没有关系，好吧？我觉得这个是呃语重心长哦，那呃也希望大家就是可以慢慢咀嚼。对，因为毕竟我觉得我们在减重这条路上面，不管是自己的经验也好，或协助别人也好，已经走了很久很久了。呃，我从2014年开始到现在是2023年了嘛，所以是从去年一再讲八年，今年到九年的这样子。那减重班也进行一年了，对，所以我觉得所有人都一定会经历这样的一个历程，自己走过一次你就更有感受，然后当你更有感受，你就有能量、有能力，未来来去影响下一个人。那我觉得他就是一个非常棒。的一个循环，对。虽然我们在做一件看起来比较傻的事，那有一件事是讲说，有一句话是这样讲，的：就是正确的路，正确跟对的路不一定好走，但它确实很值得的。哦，那尤其在做这个教育，如果是在做有点偏向教育性质的工作者，对这件事，对这句话，你特别有感受。有时候好走的路不一定是正确的路，然后正确的路其实很多时候往往很难走，但它却很值得。所以。那个静有爬过观音山嘛？我们我觀音山离我们这边也蛮近哈。观音山最后你爬到这个山顶的时候呢，他就有一句话、哦、左右两个这个刻两个两两两两个石碑这样子，它就是呃走路要要要选南路走、哦、或要选险路走。那挑担要挑重担挑。对，那我觉得这句话其实蛮有意思的就是它背后想要隐喻的就是说，其实当我们呃在。呃，经历一些比较挫折或困难，或者是这样背起比较负重、比较呃这个有重量的东西的同时，看起来好像是苦难，但其实它却是一种呃礼物。对，那所以我才会讲肥胖是礼物。对我觉得呃，肥胖真的是一个最好的礼物。那我们虽然胖这件事情听起来好像有点负面的意思，但我觉得借由胖的过程当中，真的给我带来很大很大的各式各样。的收获，对，对，这个阿肥帮我们讲了走路要找难路走，挑担要剪重担挑，为学硬汉而来，为做硬汉而去，对我觉得这句话非常非常棒、哦、那他其实，在讲的就是。呃，有时候我们选比较难的路，或我们像我们在走的，我自己觉得我们在甜度麦在走的也是一条难路哦。毕竟就是我们一直，我们就是不给你快速瘦身，对，因为你你虽然你可能很期望快速瘦身，但我我很明确知道这样对你来说是不健康。那包含你自己，其实我觉得你们现在也在选了一条很好的路走好、哦，老实说，这条路不那么不是你想象中那么轻松的，哦，因为毕竟你从改变的过程当中，你还是需要一些刻意练习，你还是需要一些习惯的调整。对，但是很值得。那这个值得，就是你只有自己走过之后，你才知道它有多值得。对，所以就是，呃，最后就是谢谢阿肥哈、哦，就是我们就用这句话送给大家来结尾：，就走路要走南路走，那挑担要捡重担挑。为学硬汉而来，为做硬汉而去。那大家不管是男生女生，我们就硬汉就是一个这个一个这个大家懂那个词的意思这样子。对，所以其实就每一个礼拜，我觉得一次这样子的聊聊天，然后跟你们分享。的经验就是是非常非常有价值的一件事情。那当然就是也很期待，呃，你们当你们的改变，然后你们真的呃发自内心的身体力行，也理解也认同之后，可以去影响更多的人。对，挑菜也是挑挑鸡蛋的蛋，因为最近缺蛋，是不是？对，所以呃，像像我们讲嘛，其实我们很多同学啊，很多很多，就是是全家人都一起改变。对，那这个这个其实是呃，昨天说明会有一个同学问说他有，他也他觉得六十几岁可以。参加警重班嘛，我说哦，有，我们警重班年纪最大的是七十岁。哦，那其实我自己的家人也在里面。那你知道，就是呃，要改变家人很难。好、哦，所以不要用我来改变，要营养师来<笑>改变他这样子对。但如果我今天用的是一个不健康的方式，我绝对不敢让家人来使用。哦、所以。大家多少都有听过什么什么某某厨师不敢吃自己做的东西啊，然后某某医生不敢不敢动自己做的手术啊之类的这样子。那我们所有做的任何行为，都是在用在自己身上、用在家人身上，对，所以就是也呃，这也是你们可以用在你们身边的人身上的一个方式啊，包含心态。对，所以有时候以教为学也是一个很好的过程啦。就是当我们体验过，然后我们再分享出去，哎，其实它就会慢慢。美化，所以呃，我有时候会跟助教，尤其也是跟班长聊，我觉得任何时候都是一个很好的过程。毕竟呃，每个人都还是在经历不同的状态嘛、啊。有时候就是呃，我们会讨论一些同学的状态，但我都会告诉他们，其实我觉得任何时候都是最好的状态。那这句话你们以后一定会慢慢去感受到哦，因为你唯有自己经历过，你才会更去感同身，更去理解。我就常说啊，如果我没有胖过，怎么可以理解胖的人的心情，然后的困难，然后的偷吃的暴食。然后包含就是我之前还有喝酒，对不对？这我跟很多那个老老老老老生们、旧生们讲过，我之前也有这个、呃、喝酒的这个状态，但我现在都全部走过来了。对，那就是因为我经历过这些，我觉得就是我才更能感同身受来去跟大家聊这件事情这样子。OK， 好，那我们今天的正课就分享到这边。所以你对自己做自对自己身健康的事情，它其实是会逐渐去累积的这样子，对，所以。呃，之前我记得蛮久前有个同学问过我，就是呃标准体重还不用提太问题。那那时候我的回答是，我觉得我们瘦下来再考虑这个问题。啊，如果你现在都还没有，你现在都还没有在执行这个健康行为，然后你就在烦恼那个很后面问题是，是有时候也是就是就是远水救不了近火的感觉。对，所以如果你真的你是在，我忘记你是在台北，因为我刚刚看一下你的地址。但如果你是在北部的话，然后我们有配合的这个呃检测中心，它真的可以检测。这些呃各式的荷尔蒙的状态我们是有合作的这样子对，但只是一般人比较不会走到那个状态了啊。如果需要检测的话，其实后续就可以用不管是呃营养，不管是运动，甚至是剂量比较高的保健食品或营养品来去做一些就是呃调整，那个就是功能医学的专业啊。实际上有一个有一个有一个医学叫功能医学，他们专门就在处理。这个问题这样子对，但我们发现，或是我们自己的经验，其实很多时候你只要好好吃饭、好好运动、好好生活，很多呃慢性病都会不药而愈。对，所以像我们去上那个很多这个医学的研讨会嘛，他们有一句话是千真万确的啊、呃，有件事千真万确就是运动是所有慢性病的特效药，所有任何一个全世界的慢性病，只要是运动都对它有帮助。哦，对，所以运动是说慢性病特效化，所以特是特特效药。所以我后来自己就悟出了一句话，我觉得很棒，我就分享给你们，就是当你开始运动的那一刻，哦，你就已经比不运动的你还健康了。啊、哦，比如说你昨天没有运动，已经开始运动了，哎，你就已经比昨天的你还健康了，因为运动的呃帮助是立即的，它是马上改善的这样子。OK， 好，那我们今天就聊到这边。好的，那我们今天就到这边喽。晚安喽，拜、okay, 拜。